0: Já temos acesso a viagens por buraco negro, e fazendeiro é a profissão do momento. Carros voam desde
1: 2015, e clínicas de rejuvenescimento já existem perto da esquina de sua casa.
2: Tratamento precoce para a Covid é um sucesso. Uma mulher usou 100% da capacidade cerebral e foi capaz de controlar ondas de rádio, corpos físicos e o comprimento e cor do próprio cabelo.
0: Por mais absurdas que essas afirmações possam ter parecido, por volta de duas horas você acreditou nelas, em filmes. É claro, porém, que a frase sobre tratamento precoce e covid é só uma grande mentira.
3: Ou não. Se bem editada, essa mentira caberia em um filme. Essa é a magia do cinema, que pode apresentar dados da nossa realidade comum, mas que também tem espaço para usar e criar a sua própria ciência.
1: O cinema sempre funcionou como um grande veículo de divulgação científica. A aproximação entre ciência e arte pode ocorrer de diferentes formas ou níveis. Isso se dá a partir do compartilhamento de temáticas e conceitos, como é o caso de Interestelar e o estudo de buracos negros, ou Frankenstein, e os experimentos com reanimação de corpos feitos na época em que Mary Shelley escrevia o livro. Assim sendo, não apenas documentários e ficções científicas exprimem os conhecimentos desejados e os alcançados, mas até mesmo os filmes de horror, dramas e comédias revelam a penetração da ciência em nossa cultura.
2: Ciência
1: ou arte? Ou os dois?
0: Talvez a melhor definição de ficção seja a terceira do dicionário Mikaeles, Produto da criação fantasiosa, fantasia. A segunda definição também colabora com a nossa discussão. Mentira ardilosa, farsa, fraude. Olhando dessa forma, podemos dizer que a ficção tem uma forte ligação com a mentira. Mas, será que é por aí mesmo? Os filmes de ficção científica, por mais que apresentem situações fantasiosas, têm uma forte base no que a realidade já revelou ser factível não apenas isso, a arte pode especular sobre eventos que podem parecer impensáveis e distantes do alcance humano, mas depois tornam-se realidade. Um ótimo exemplo disso seria o primeiro filme de ficção científica, Viagem à Lua, de Georges Méliès, lançado em 1902. Desde então, a ficção científica foi um dos gêneros que mais popularizou a sétima arte e o que mais demandou avanços tecnológicos. Na ficção, em geral, estamos falando de obras que desafiam a lógica, mas não necessariamente a quebram. Somos extremamente atraídos por ela, por vezes por querer fugir da nossa realidade, um desejo psicológico de substituir o mundo exterior pelo seu duplo. Aristóteles já evidenciou que apontamentos podem vir de premissas falsas, sem que haja uma quebra do raciocínio. E é exatamente assim que esses filmes muitas vezes trabalham, Criando e se articulando em novas ciências que fazem sentido dentro de seus próprios universos.
2: É o que evidenciamos no início deste podcast, com os rápidos exemplos de realidades científicas em diversos filmes. Ali, não necessariamente a ciência funciona como a nossa, mas cabe dentro daqueles espaços criados. Acreditamos no que vemos, seja na recuperação da genética de dinossauros em Jurassic Park ou na clonagem humana em Gataca graças à liberdade poética que também deve ser respeitada. Por esse constante diálogo com aquilo que chamamos de ciência, esses filmes, mesmo que de forma não proposital, acabam tendo uma alta capacidade didática que funciona para despertar o interesse do público pelas ciências. As cinebiografias são exemplos de obras que se aproximam do lado humano da comunidade científica, são as biografias de grandes cientistas e tramas que retratam eventos que abalaram a comunidade científica e, em diversos casos, a humanidade como um todo. Exemplos são O Primeiro Homem, que conta a história de Neil Armstrong, o primeiro homem a pisar na Lua, ou Apolo 13, sobre a batalha pela sobrevivência de um trio de astronautas quando sua viagem à Lua foi interrompida por problemas técnicos. Há também casos de dramas um pouco menos aventurescos, mas que nos mostram as fascinantes histórias de vida de alguns dos maiores nomes da comunidade científica. É o caso de Uma Mente Brilhante, sobre o matemático John Nash, A Teoria de Tudo sobre o físico Stephen Hawking ou O Jogo da Imitação, que se centra na vida do pioneiro cientista da computação Alan Turing. Apesar de o foco desses filmes não ser a divulgação científica, eles ainda assim popularizam não apenas esses indivíduos, mas as suas contribuições para o mundo. Em um contexto geral, existem diversos defensores do uso da ficção para divulgação científica e é mais comum ainda esbarrarem escritores que se arriscam em estudos e obras sobre os dois lados, como é o caso de Hugo Gernsback a quem se atribui a paternidade do termo ficção científica.
3: Existe um trecho no artigo Cinema Imaginário Científico, de Bernardo Jefferson de Oliveira, que ilustra muito bem o que falamos até agora. Ele diz o seguinte... As transposições das vivências que a linguagem cinematográfica possibilita são tão marcantes que muitas vezes tornam-se referências de como a ciência e a técnica passam a ser percebidas por grande parte da sociedade. Mais do que aprendizagens derivadas das práticas educativas formais, as experiências vivenciadas nos filmes acabam compondo boa parte da cena simbólica através do qual a opinião pública passa a vislumbrar os alcances dos empreendimentos científicos e tecnológicos. Um exemplo caricata é o título da amostra de cinema que o Centro de Astrofísica da Universidade de Harvard, nenhum de vários cientistas laureados, mantém há algum tempo. Tudo que aprendi sobre ciência foi pelos filmes. E isso é muito real. Somos constantemente esperados por esses filmes, almejando ser o próximo a Lantern criando uma máquina revolucionária enquanto vemos o juro da imitação, ou a próxima a Marie Curie fazendo descobertas fantásticas sobre elementos químicos vendo radioativo. Obras de ficção científica constantemente influenciam pessoas que escolheram a carreira científica como sua profissão. Patrick McGillan, em seu livro Fritz Lane, The Nature of the Beast, lembra quando foi convidado de honra em um seminário sobre ciência espacial realizado no Centro Governamental de Pesquisa na Alabama, em 1968. Tudo isso por causa de seu filme A Mulher na Lua, lançado em 1929 e é considerado o primeiro filme de hard science fiction ou ficção científica dura ou séria gênero mais tarde tornado imortal por causa do filme 2001, onde um odisseia no espaço de Stanley Kubrick.
1: É interessante destacar ainda a popularidade desses filmes, muitas vezes se encaixando naquilo que chamamos de blockbusters, filmes que são considerados muito populares e muito bem sucedidos financeiramente. é o caso de Vingadores Ultimato, um filme que mistura ficção científica e ação, e que é considerado o maior blockbuster de todos os tempos, com faturamento de bilheteria superior a 2,7 bilhões de dólares.
3: É muito dinheiro. Mas, na verdade, Avatar passou Vingadores. De novo.
1: É, pensando nesses últimos, não necessariamente eles servem para divulgação científica. Devido a sua ampla difusão, os blockbusters podem sim abordar temas científicos, levando a um grande número de pessoas informações que elas não acessariam por outros meios. Porém, eles estão muito mais atrelados ao sucesso diante do grande público, trazendo visibilidade sim para ciências, mas de uma maneira muito mais restrita e que não leva ao interesse de estudos pela área, que realmente aconteceriam na vida real.
0: E por que levaria isso? Dá pra descobrir que não existem Joias do infinito? Se ele seria é muito decepcionante.
1: De fato. Mas, talvez isso gere um pequeno problema no caminho: a questão da desinformação e a falta de destaque que certos filmes importantes para a divulgação científica têm quando disputam salas de cinema com filmes mais populares. A ficção é moldada pelo que o público provou gostar. Então, de certa forma, nós somos parte formadora dessa liberdade poética, que impulsiona a nossa criatividade e aguça a nossa eterna busca por entretenimento, ao mesmo tempo que pode poluir nossa mente com verdades rápidas e falsas verdades. Entender as múltiplas características dos espectadores faz parte de compreender que a verdade científica em ficção pode ser mutável, mesmo que na vida real, não seja.
3: Mas isso só é saudável se reconhecermos que há pessoas que não possuem esse interesse de busca pela verdade no cinema. Para estes, apenas aceitar que nem tudo que se vê em um filme é verdade, já é suficiente para manter a divulgação científica intacta, garantindo seu valor enquanto propagador de conhecimentos.
0: Sem essa problemática de desinformação, evitamos a propagação de mentiras científicas, mantendo nossa diversão e entusiasmo sobre o filme, e não tendo um grande efeito dominó negativo, semelhante ao das fake news.
2: Assim, apesar de um meticuloso cuidado no aspecto visual e artístico, vale lembrar que não é todo filme que tem uma grande preocupação com a veracidade científica, e isso nem deve ser um problema. Basta termos uma certeza absoluta, a de que somos capazes de assimilar informações falsas, mas aproveitá-las em contexto cinematográfico e de entretenimento, e mantê-las em nossa memória como um acaso de seu meio, e não verdade absoluta.
0: Por que não, então, fazer filmes que somente retratam a nossa própria realidade? Pensar que gostamos de fugir desta já seria uma ótima alternativa, mas um retrato do que vivemos também é um prato cheio para o cinema. Justamente por isso, esses filmes também existem e por essa característica cabem bastante na ideia de divulgação científica através de obras cinematográficas. Estamos falando dos documentários estes costumam ser definidos pela fidelidade com que pretendem retratar o mundo em que vivemos, ao contrário dos filmes de ficção, que não necessariamente têm essa intenção. Nas palavras do professor Bill Nichols, os documentaristas compartilham o encargo autoimposto de representar o mundo histórico em vez de inventar criativamente mundos alternativos. Parece razoável concluir, a partir dessa definição, que o documentário nos apresenta um discurso imparcial sobre aquilo que filma, pois cabe a ele apenas reproduzir o real, sem realizar nele qualquer tipo de acréscimo criativo. De fato, podemos observar alguns filmes que se comprometem na medida do possível com um registro fidedigno da realidade. Alguns documentários científicos são bons exemplos disso, já que pretendem divulgar descobertas científicas e, para isso, expõem seu conteúdo ancorados em fatos cientificamente comprovados trazendo muitas vezes especialistas da área para participar do filme, explicando como aconteceu o estudo em questão. Ou seja, os documentários que se preocupam em realizar divulgação científica de qualidade não apenas mostram a descoberta ou a inovação abordada, mas procuram elucidar os passos tomados para que ela fosse possível. É o caso de Cosmos, uma odisseia do espaço-tempo, um upgrade da série Cosmos de 1980,
2: o Cosmos é tudo que existe, ou que já existiu, ou que sempre existirá.
0: Mais do que simplesmente apresentar um remake da série de Carl Sagan, Neil deGrasse Tyson dá prosseguimento ao seu trabalho evidenciando como física, química, biologia e matemática estão em um constante processo de atualização.
1: Pensando em divulgação científica no Brasil, a criação do INSE, Instituto Nacional de Cinema Educativo, no ano de 1936, foi um marco da produção audiovisual nacional destinada a esse fim. Fundado pelo antropólogo Edgar Roquete Pinto e tendo como seu principal diretor o cineasta Humberto Mauro, o INSE produziu centenas de documentários de cunho educacional, ao longo das suas três décadas de existência. Os filmes possuíam os mais diversos temas, desde que pertencentes a uma área da ciência, e tinham como objetivo explicar algum assunto da área em questão. Um dos mais populares filmes feitos pelo INSE é o curta-metragem A Velha Afiar, de 1964.
2: Seu lugar,
0: veio a Velha Afiar, de 1964.
1: O filme serve como um acompanhamento visual da canção popular de mesmo nome, cuja letra descreve os diferentes seres vivos que habitam uma fazenda. Como muitos outros filmes do INSEE, A Velha Afiar tem o objetivo de popularizar um patrimônio cultural brasileiro e torná-lo mais visível, graças à atratividade do meio cinematográfico
2: o gato de paz, irmão. O gato no rato, o rato na, areia, na mosca, a mosca da
0: velha, velha o gato no seu lugar.
1: O mesmo se pode dizer das produções voltadas ao ensino das ciências duras, que buscam levar a um amplo público informações nas áreas da física, química, biologia, etc. Podemos citar o curta-metragem Orquídeas de 1937, que descreve algumas espécies de orquídeas que florescem no Jardim Botânico do Rio de Janeiro, ou também, o curta O Oxigênio, de 1958, que explica a produção de oxigênio pela indústria brasileira e encena um experimento em laboratório para demonstrar algumas características desse elemento químico. Os filmes produzidos pelo INSEE são um exemplo perfeito do que podemos chamar de documentário clássico. Ou seja, um documentário de caráter expositivo que busca comprovar uma tese pré-estabelecida sustentada pelo seu autor. Esses filmes costumam se dirigir a nós através de um narrador onisciente, que relata as informações com um tom imparcial e passa ao público uma sensação de objetividade acerca do que é dito.
3: A excelência de suas terras transformou Ribeirão Preto na verdadeira capital do café quando o sábio fluminense Dr. Luiz Pereira Barreto introduziu na região a cultura
2: do café tipo bourbon brasileiro. Então, quando ouvimos, por exemplo, o narrador de O Café, outro filme do INSE, de 1958, nos relatar a história da cafeicultura no Brasil, a nossa tendência é tomar os fatos narrados como verdade, porque é razoável presumir que os realizadores possuem algum tipo de conhecimento especial sobre o assunto, não é mesmo? É razoável presumir que, antes da confecção do roteiro, o filme passou por um processo de pesquisa que garantiu a veracidade de cada afirmação feita. Acreditamos ainda que os princípios éticos dos cineastas os fizeram ser absolutamente precisos em todas as coisas ditas no filme, sem mentir ou omitir quaisquer dados que pudessem ir contra o argumento narrado. Em suma, nos parece razoável presumir que, se alguma coisa é dita num filme, ela deve ser verdadeira. No caso do Incy, essas presunções são justificadas porque a distribuição dos filmes ocorria mediante a avaliação de uma comissão de professores, que verificava o conteúdo dos filmes para que não fossem veiculadas obras que deseducassem o público. Mas será que devemos estender a todos os filmes essa convicção de que eles contam a verdade?
3: Em 1920, o fotógrafo Robert Flaherty chegava às Ilhas Belcher com o intuito de fazer um filme sobre os Inuit. Um povo indígena habitante da região. O seu objetivo com o filme era que ele fosse um retrato fidedigno dos Inuit, como eles havia conhecido em suas visitas anteriores a ele. LaRue realizaria então um documentário sobre os esquimós, lançado em 1922 com o nome Nanuk, o esquimó. O diretor elegeu, como o nome do filme sugere, um protagonista, que teria a função de simbolizar todo o seu povo e sintetizar em si todas as características essenciais de um típico Inuit. O Esquimó, chamado Nanook, foi o escolhido, e o filme acompanharia seu dia-a-dia dia junto de sua família, a fim de registrar seus hábitos de caça, pesca, locomoção, relações familiares do grupo e etc. Ao assistimos Nanook, o Esquimó. Temos a sensação de estar acompanhando as vidas de uma típica família de indígenas canadenses, registradas exatamente da maneira como o diretor os havia encontrado naquele momento. Quando assistimos as personagens andando de canoa, construindo um iglu ou mesmo caçando uma morsa, no clímax do filme, acreditamos em tudo aquilo que vemos, porque as imagens do filme nos servem como provas de que tudo isso é verdade, as imagens fotográficas, ao registrarem o mundo das aparências exatamente da maneira como ele ocorre, nos possibilitam concluir que tudo aquilo que aparece no filme realmente aconteceu daquela maneira como nós o vemos.
0: Porém, como se sabe, as aparências enganam. Hoje há é de amplo conhecimento que algumas das cenas de Nanook o Esquimó foram manipuladas de alguma forma. Os planos que mostram o interior do iglu, por exemplo, mostram um iglu falso, construído especialmente para o filme, para que a câmera coubesse dentro dele. A celebrada cena na qual o Nanuk caça uma morsa também foi adulterada. Flaherty insistiu que ele utilizasse um arpão, quando já era costume dos Inuits a caça com rifles. Além disso, as personagens que o filme nos apresenta como uma forma real não tem qualquer ligação de parentesco entre si, e a mulher que interpreta a esposa de Nanuk era, na verdade, mulher do próprio diretor do filme.
2: Tudo isso quer dizer o seguinte. Mesmo a mais convincente das imagens não nos fornece um acesso direto à verdade, seja lá o que isso quer dizer. As imagens dos Inuits vistas no filme nos parecem espontâneas e, por isso, neutras, mas os bastidores da filmagem nos dizem o contrário. Em vez de nos apresentar a vida dos Inuits como ela realmente acontece, o filme nos apresenta a vida dos Inuits de acordo com a visão do diretor do filme, Robert Flaherty. Isso não significa,
1: é claro, que Flaherty era um homem mal intencionado e que distorceu os acontecimentos captados visando apenas o ganho pessoal. O que isso pode significar, na verdade, é que, mesmo com a intenção de ser o mais imparcial possível, um cineasta não pode evitar de deixar no filme as suas próprias impressões a respeito do que filma. Não existe arte imparcial, porque toda arte é feita por alguém, e esse alguém tem suas opiniões, preferências, desejos... e estas acabam inevitavelmente entrando nas suas obras.
0: Não é um problema que exista um retrato dos Inuits segundo Robert Flaherty. O que seria um problema, porém, é se existisse somente o um retrato dos Inuits, segundo Robert Flaherty. Assim como em qualquer área da ciência, é importante que existam no cinema outras obras feitas por outras pessoas que apresentem novas perspectivas sobre o mesmo assunto. Desse modo, garantimos, assim como no processo científico, que uma determinada discussão nunca se encerre e esteja em sempre constante atualização.
2: E então, como fica toda a questão sobre a divulgação científica no cinema? Devemos dar todo o crédito a obras que se engajam nesse trabalho ou devemos temer seu conteúdo? Devemos dizer, não! Filmes de ficção são grandes mentiras inventadas para tirar o dinheiro de nossos bolsos. Tivemos duvidar dos documentários que assistimos em Domingo à Tarde na Netflix?
3: Calma lá, também não precisa disso tudo. A verdade é que sim, o cinema pode ser usado no processo de divulgação científica, mas esse não é seu principal objetivo. Além disso, confiamos muito nos símbolos de ficção científica para fazer previsões certeiras sobre o futuro. Mas carros ainda não voam, e a viagem mais longa que eu vi foi para a praia, e não para o espaço. Como bem Neura acha, a ficção científica não é para fazer previsões certeiras sobre o futuro. Sua função é entreter e estimular a imaginação.
0: E no fim das contas, ela cumpre muito bem esse papel. Já no caso dos documentários, até eles devem ser analisados mais de uma vez. Não há imparcialidade em suas montagens e as informações que eles trazem podem ser simplesmente um convite para que você pesquise mais sobre. Nunca te disseram que uma pesquisa você deve contar mais de uma fonte? O mesmo vale para o conhecimento que você adquire para si.
1: Então será mesmo que filmes podem ser fontes confiáveis de divulgação científica?
3: Podem sim, é claro. Contanto que nós tenhamos em mente que, assim como qualquer pesquisa científica, cada filme contará com viés particular, e pode, e deve, ser criticado com base nisso.
2: Confie no seu senso crítico quando ele apitar e saiba dividir o mundo da imaginação da sua realidade. Pesquise
0: mais se o assunto te interessar. Lembre-se de comprar o ingresso antes e escolher uma cadeira confortável
2: por fim, aproveite o filme e aprenda algo com ele, nem que seja como cantar uma música legalzinha.
1: Esse filme não é sobre divulgação científica.
2: Eu sei, mas a música é ótima.
3: Estação Ciência, um projeto do Laboratório de Áudio da Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília. Esse episódio contou com áudios dos membros da equipe e de outros bancos de áudio. Foi produzido, escrito, dirigido e apresentado por Ana Carolina do Carmo, Franco Carneiro, Paulo Aile Santos e Pedro Mesquita, sob orientação do professor Elton Bruno Pinheiro e mentoria de Luísa Chagas.
2: Para ouvir outros episódios do Estação Ciência e conhecer mais produções do Lab Audio UNB, acompanhe as nossas redes sociais e o site labiaudio.unb.br. Viva a ciência e até a próxima estação!